0: Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Der Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. Ich habe mich total über die vielen positiven Rückmeldungen zu meiner ersten Folge gefreut. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Eine Rückmeldung, die häufiger kam, war, dass ich jedoch zum Du wechseln sollte. Ich möchte daher hier ganz offiziell zum Du wechseln. Heute werde ich dir mein Lieblingsthema vorstellen. Ein Thema, das bei mir in jedem Coaching-Prozess eine große Rolle spielt. Der Stärkenfokus. Denn in meinen Coachings geht es nicht nur darum, eine Lösung für ein Problem zu finden, sondern es geht immer auch um Persönlichkeitswachstum. Spannend ist, dass die meisten Coaching-Anliegen zunächst problemfokussiert sind. Das heißt, meine Klienten kommen, weil sie ein Defizit erleben oder ein Problem lösen wollen. Gemeinsam arbeiten wir da nicht nur an der Lösung des Problems, sondern daran, wie er oder sie weiterwachsen kann, das eigene Potenzial weiter ausbauen kann. Das wird auch Positive Coaching genannt. Ein stärkenfokussiertes Verfahren, in dem Methoden der positiven Psychologie zur Anwendung kommen. Positive Psychologie ist die wissenschaftliche Erforschung dessen, was das Leben lebenswert macht. Viele Menschen leben an ihrem Potenzialen vorbei weil sie diese entweder selbst nicht erkennen oder aber in einem Umfeld arbeiten oder leben, wo sie diese nicht vollständig entfalten können. Heute wollen wir gemeinsam deinen Stärkenfokus schärfen. Ich werde dich in drei Schritten in die Stärkenwelt einführen. Im ersten Schritt, warum lohnt es sich, die eigenen Stärken besser zu kennen? Im zweiten Schritt, wie erkennst du Stärken, also deine eigenen, aber auch die von anderen? Wie machst du dieses Strength-Spotting? Und im dritten Schritt, wie arbeitest du bewusst mit und an deinen Stärken? Los geht's. Der erste Schritt. Warum lohnt es sich, die eigenen Stärken besser zu kennen? Meine Erfahrung im Coaching ist, selbst erfahrene, gestandene Führungskräfte tun sich schwer, ihre Stärken zu benennen, dafür Worte zu finden. Das ist aber wichtig, um sich im Beruf zu positionieren und auch, um sein Leben insgesamt zu gestalten. Es geht mir dabei weniger um das extrovertierte Rausposaunen von Stärken im Sinne von »Schaut her, was ich für ein toller Hecht bin« als vielmehr um dieses ruhige, bestärkende Gefühl »Da bin ich gut drin. Davon will ich mehr. Das kann ich ausbauen.« Studien zeigen, wenn wir auf Basis unserer eigenen Stärken tätig sind, unsere Stärken bei der Arbeit also einsetzen können, fördert das unsere Lebensqualität und schenkt uns Erfüllung im Tun. Wichtig ist zu verstehen, dass der Stärkenfokus kein Feel-Good-Trend ist, wo man einfach mal alles ein bisschen schöner macht, sondern so wissenschaftlich belegt und an den Zahlen auch ablesbar tatsächlich leistungssteigernd wirkt. Studien haben gezeigt, Mitarbeiter, bei denen sich die Führungskraft auf die Stärken konzentrierte und diese gefördert hat, hatten einen Leistungsplus, von rund 36 Prozent. Dagegen Mitarbeiter, bei denen die Führungskraft auf die Schwächen konzentriert war, auf die Defizite und sie gemeinsam versucht haben, die auszumerzen, hatten die Mitarbeiter einen Leistungsminus von rund 26 Die Quelle dazu findest du in den Shownotes. Was aber sind eigentlich Stärken? Stärken sind persönliche, überdauernde Muster von Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen. Sie geben Energie und ermöglichen beste Leistung. Und trotzdem ist die Überzeugung verbreitet, dass es sinnvoller ist, statt an den Stärken, an den eigenen Schwächen anzusetzen und diese auszumerzen. Hast du Schwächen? Hast du bereits probiert, diese loszuwerden? Und warst du damit erfolgreich? Meine Erfahrung ist, dass der Fokus auf Schwächen wenig bringt. Dass uns das eher in einer Art Abwärtsspirale zieht. Warum ist es dann so verbreitet, sich auf Schwächen, auf Defizite bei sich und ja auch bei anderen zu konzentrieren? Es gibt verschiedene Gründe dafür. Robert Biswas-Diener, Professor an der Portland State University, nennt dafür folgende Gründe. Zunächst unsere genetische Ausstattung fördert den Fokus auf Probleme und Gefahren, Stichwort Säbelzahntiger. Hätten unsere Vorfahren, wenn sie aus der Höhle kamen, sich nicht auf das Risiko konzentriert, wo steckt vielleicht Gefahr, wo versteckt sich der Säbelzahntiger, sondern stattdessen die schönen lila Blümchen gesehen, wenn sie aus der Höhle traten, dann hätten sie wahrscheinlich nicht überlebt. Das heißt, ihr vorsichtiges, problemfokussiertes Vorgehen, ihr Blick darauf, hat das Überleben gesichert. Oft erscheinen uns Probleme dringlicher. Unsere Wahrnehmung wird durch negative Reize stärker gebunden, dieser sogenannte Tunnelblick. Ein weiterer Grund sind soziale Normen. Auch wenn wir heutzutage auf Instagram, Facebook und anderen Plattformen immer mehr einer Kultur der Selbstdarstellung begegnen, herrscht bei uns eher eine kulturell geprägte Angst vor zu starker Ich-Bezogenheit vor. Viele von uns sind mit dem Spruch Eigenlob stinkt aufgewachsen. Lieber hübsch bescheiden sein. Also das nehme ich selbst bei meinen Töchtern wahr, die mit 11 und 15 nun wirklich eher der Insta-Generation angehören und die von mir als Stärkencoach auch was anderes zu hören bekommen. Ich persönlich mag da ja den Ausspruch, Eigenlob stimmt. Oder auch den Leitspruch meines ersten Chefs, von dem ich viel lernen durfte. Tue Gutes und spricht darüber. Was passiert mit uns, wenn wir uns zu sehr auf Defizite konzentrieren? Dafür gibt es eine einfache Formel. Leistung ist die Summe aus Potenzial minus Störung. Leistung gleich Potenzial minus Störung. Das heißt, durch den Defizitfokus stören wir uns selbst und reduzieren damit unser Potenzial. Diese Formel kommt von Timothy Galway ein der Väter des modernen Coachings. Er hat in den 70er Jahren festgestellt, dass viele Leistungssportler sich beim Wettkampf selbst stören. Nimm einen Tennisspieler. Sein größter Gegner ist nicht der Gegner auf der anderen Seite des Netzes, sondern die kritische, fiese Stimme in seinem Kopf. Deine Rückhalt ist heute aber schwach. Du hast zu wenig trainiert. Das schaffst du nicht. Timothy Galway beschreibt das auch als »the inner game«. Das innere Spiel. Es gibt also gute Gründe, sich mit den eigenen Stärken auseinanderzusetzen. Was macht es mit uns, wenn wir unseren Stärkenfokus trainieren? Aktuelle Studien zeigen, dass das bewusste Leben deiner Stärken drei wichtige Folgen hat. Erstens Authentizität, zweitens Positivität und drittens Resilienz. Erstens Authentizität. Wir spüren uns. Wir haben Vertrauen in das eigene Handeln. Wir fühlen uns echt und kommen auch so bei anderen an. Positivität? Ich erlebe immer wieder in meinen Coachings, wie die gemeinsame Würdigung der Stärken meine Klienten positiv antreibt. Es lässt sie bildlich wachsen. Sie trauen sich mehr zu. Der Blick öffnet sich. Dieser Effekt wird mit der sogenannten Broaden-and-Build-Theory von Barbara Fredrickson beschrieben. Beim Erleben von positiven Emotionen wie Freude, Stolz, Hoffnung oder auch Dankbarkeit steigt unsere Problemlösungsfähigkeit und unsere Kreativität. Drittens Resilienz. Wir können besser mit Stress und Herausforderungen umgehen. Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken macht Neugier und Lust auf Entwicklung und Veränderung. Raus aus der Komfortzone, rein in die Wachstumszone. Nun kommen wir zum zweiten Schritt. Woran erkennst du nun deine Stärken? Wie kannst du sogenanntes Strength-Spotting bei dir selbst, aber auch bei anderen machen? Den eigenen Stärken gegenüber sind wir im Allgemeinen blind. Wie schon gesagt, erlebe ich immer wieder, dass selbstgestandene Führungskräfte ihre eigenen Stärken nicht beschreiben können. Es gibt verschiedene sehr anerkannte Stärken-Fragebögen, die dich dabei unterstützen können. Unter anderem den sogenannten Clifton Strength vom Gallup-Institut. Eine Analyse, mit der ich sehr gerne arbeite, für die man den Zugang im Internet kostenpflichtig erwerben kann. Der wissenschaftlich am besten untersuchte Fragebogen ist der Via IS, der von Marty Seligman und Christopher Peterson entwickelt worden ist. Der Zugang ist kostenfrei, da dein Testergebnis der Forschung zur Verfügung gestellt wird. Den Link, wie auch den von Gallup, findest du in den Shownotes. Solltest du kein Fragebogen, keine Diagnostik nutzen wollen, so kannst du bei dir und auch bei anderen Stärken an ganz bestimmten Kriterien beobachten. Martin Seligman und Christopher Peterson sprechen soweit von Signaturstärken. Das sind Stärken, die wir im Laufe unseres Lebens so entwickelt haben, dass sie Teil unseres Selbstbildes sind. Sie sind in ihrer Kombination und Ausprägung so individuell wie ein Fingerabdruck. Folgende Kriterien sind Anzeichen für Signaturstärken. Identifikation mit der Stärke. Das bin ich, das gehört zu mir. Oben sprach ich ja auch von der Authentizität. Freude. Es macht Spaß, die Stärken einzusetzen, vor allem in neuen Bereichen. Wir haben Erfolg beim Ansatz der Stärke. Das heißt, wir erreichen fast spielerisch hervorragende Erfolge. Kreativität. Wir sind kreativer, wenn wir die Stärke einsetzen. Und der Einsatz der Stärke gibt uns Energie und wir erleben Flow. Flow ist das Erleben, bei dem der Mensch komplett in seiner Handlung aufgeht, sich gleichermaßen wirksam, motiviert und glücklich erlebt. Was sind gelernte Stärken? Gelernte Stärken befähigen uns auch, hervorragende Erfolge zu erreichen. Aber es macht uns in der Regel wenig Spaß. Ein gutes Indiz hierfür ist eine To-Do-Liste. Welche Aufgaben brauchst du gar nicht aufzuschreiben, da du sie eh erledigst, denn sie machen dir Spaß? Das sind echte Stärken. Und was ist der ewige Ladenhüter, also die Aufgabe, die du immer wieder verschiebst und vor der du dich drückst? Zusätzlich können bei der Stärkenfindung beim Strength Spotting dir drei Fragen helfen: Worauf in deiner Vergangenheit bist du stolz? Was in deiner Gegenwart gibt dir am meisten Kraft und Energie? Und worauf freust du dich in deiner nahen Zukunft? Also der Blick in die Vergangenheit, worauf bist du stolz? Gegenwart, was gibt dir dort Kraft und Energie? Und Zukunft, diese Vorfreude, worauf freust du dich? Und wie kannst du Stärken bei deinem Team, deinen Mitarbeitern, deinem Umfeld identifizieren? Wie kannst du Strengthspotting bei anderen machen? Ich persönlich halte es für sehr, sehr wertvoll, als Führungskraft den eigenen Stärkenblick zu schärfen. Beobachte deine Mitarbeiter doch einmal durch die Stärkenbrille. Mit was identifiziert sich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin? Was ist so ganz seins? Woran hat er oder sie Freude? Wann erreicht er oder sie leicht Erfolge? Womit und wann ist er oder sie kreativ? Und wann vergisst er oder sie Raum und Zeit und verliert sich, in dieser Tätigkeit. Diese Fragen findest du auch nochmal auf meiner Website, wo es ein spezielles Workbook zu dieser Folge gibt. Wenn du stärkenfokussiert führen möchtest, mache zum einen Strength Spotting, beobachte, nehme wahr, zum anderen gib deinen Mitarbeitern stärkenfokussiertes Feedback. Was hast du beobachtet? Wann und wie hat dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin eine Stärke eingesetzt? Beschreibe es. Je mehr du das machen wirst, umso mehr schärfst du deinen Stärkenblick. Auch hierzu gibt es eine spannende Studie, das sogenannte Tetris-Phänomen, das ich bei Dr. Markus Ebner kennenlernen durfte, Professor an der Uni Wien, Coach und Autor. In dieser Studie hat man herausgefunden, dass Menschen, die viel das Spiel Tetris gespielt haben, einen anderen Blick auf die Skyline von New York haben. Die schauen nicht darauf, was ist hier der höchste Skyscraper, sondern die suchen die Lücken. Warum das? Weil das Spiel sie darauf so trainiert hat. Das heißt, du kannst Stärken in Zukunft besser erkennen, wenn du es immer wieder trainierst. Dein Blick schärft sich. Probier es aus. Schreib dir die Fragen auf einen Zettel, beantworte sie in Ruhe. Im dritten Schritt, wie arbeitest du bewusst mit deinen Stärken? Wichtig ist, es gibt keine richtigen oder falschen beziehungsweise keine guten oder schlechten Stärken. Sondern alle Stärken sind gleichwertig. Es kommt nur darauf an, in welchem Umfeld du die eigenen Stärken am besten einsetzen kannst. Vielleicht kennst du ja dieses großartige Video hierzu von Eckhard von Hirschhausen. Eckhard von Hirschhausen, der Arzt unter den Kabarettisten. Er beschreibt, wie er auf einer Kreuzfahrt bei einem Landgang einen Pinguin beobachtet. Er denkt sich, was für ein Würstchen, zu kleine Flügel, Untersetzte Statur. Und irgendwie hat der Chef bei ihm auch noch die Knie vergessen. Fehlkonstruktion, klar. Doch dann springt der Pinguin vor seinen Augen ins Wasser und schwimmt. Von Hirschhausen denkt nur noch, boah, ey. Denn Pinguine sind hervorragende Schwimmer. Die Lehre, die er daraus zieht, ist, wie wichtig das Umfeld für das ist, was wir können. Ein tolles, einprägsames Bild für die Bedeutung des Umfelds, den Einsatz deiner Stärken. Stärken glänzen dann, wenn sie im richtigen Umfeld eingesetzt werden können. Bist du im richtigen Umfeld? Wie viel deiner Zeit kannst du deine Stärken einsetzen? Und welche Veränderungen kannst du vornehmen, um die Schwächen auszugleichen, zum Beispiel auch das Umfeld anzupassen oder dich von anderen unterstützen zu lassen? Hierzu gerne ein Beispiel aus meiner Coaching-Praxis. Markus, Anfang 40., Personalleiter in einem großen Unternehmen. Groß sportlich lässiges Auftreten. Er wirkt angenehm selbstbewusst und sympathisch. Er kann sehr gut mit Menschen umgehen, sitzt in der Personalabteilung also durchaus am rechten Fleck. Bis der Herbst kommt. Jeden Herbst, im Oktober, November ist Markus für die Bonusrunde im Unternehmen verantwortlich. Er organisiert diese nicht nur, sondern er prüft riesengroße Excel-Listen mit in der Summe Millionen Beträgen auf Unstimmigkeiten. Doch Zahlen sprechen nicht mit Markus. Analytisches Denken, sich in die Tiefe bohren, den Beweis zu suchen, ist nicht seins. Bis er zu mir kam, hat er jedes Jahr im Oktober, November schwer gelitten. Er hat die Bonusrunde gehasst. Er hat geglaubt, dass er unfähig ist und lebte in der Angst, irgendwann einen größeren Fehler zu machen, der auffliegen könnte. Die zwei Monate strengten ihn mehr an als die übrigen zehn Monate im Jahr. Aufgrund unseres Stärkencoachings hat er seine Stärken klar herausgearbeitet. Strategie, Einfühlungsvermögen, Kommunikationsfähigkeit, Selbstbewusstsein, Tatkraft und weitere Stärken. Und ihm wurde bewusst, dass die Analyse bei ihm sehr, sehr schwach ausgeprägt ist und diese Tätigkeit ihm ungleich mehr Stress bereitet. Er schloss innerlich Frieden damit und organisierte sich eine sehr erfahrene und verlässliche Controllerin, die die Bonusrunde nun federführend verantwortet und insoweit an Markus berichtet. Markus war ein Pinguin, der fliegen wollte. Er hat realisiert, dass das nicht geht, er aber hervorragend schwimmen kann und sich entsprechend anders aufgestellt. Viele meiner Klienten fragen mich, ja wie, blenden wir nun die Schwächen aus oder was? Nur noch rosa-rote Brille? Nein, aber stattdessen schauen wir, wie wir die Stärken anders einsetzen können, moderieren können, um Schwächen auszugleichen. Denn ein ganz wichtiger Punkt, jede Stärke hat eine Sonnen- und eine Schattenseite und jede Stärke kann damit auch zu Schwäche werden. Stell dir für deine Stärken einen Handwerkskoffer vor, den du immer dabei hast, immer umgeschnallt. Und deine Stärken sind dein Werkzeug, dein Lieblingshammer, dein Lieblingsschraubenzieher, die du ohne lang zu überlegen in Stresssituationen greifst, sie liegen gut und vertraut in der Hand, und du fängst nicht an zu graben, weiter unten, ob es noch einen anderen Schraubenzieher gibt. Sondern deine Lieblingsstärken sind dein Lieblingswerkzeug. Die Tendenz, die wir fast alle haben, ist, dass wir übertreiben. Das heißt, unser Lieblingswerkzeug, unsere Lieblingsstärke setzen wir meist zu stark ein und übertreiben in bestimmten Situationen. Und dadurch kann eine Stärke auch eine Schwäche werden. Nehmen wir das Beispiel des Einfühlungsvermögens, also diese wunderbare Gabe Menschen, zu verstehen, zu sehen, aber vor allen Dingen zu erfühlen, fast schon mit Bauch und Herz, Einfühlungsvermögen. Die Schwäche davon, die Schattenseite, ist, dass viele dieser Menschen sich sehr angreifbar, sehr durchlässig fühlen. Ich nutze da immer gern das Bild einer Jalousie. Stell dir eine Jalousie vor, wo alles durchkommt, wo du dir alles durch reinziehst. Und die Lamellen sind immer auf Durchzug geschaltet, sie werden nie geschlossen. Das ist die Schattenseite des Einfühlungsvermögens. Und dies zu regulieren, auch mal zu verändern, ist die Herausforderung. Oder nehmen wir die Tatkraft, diese tolle Fähigkeit, aktiv zu werden. Eine Herausforderung steht bevor und der oder diejenige handelt und kann dadurch auch Initiative entfalten, andere mitnehmen. Die Schattenseite der Tatkraft ist die Ungeduld. Tatkräftige Menschen sind meist sehr, sehr ungeduldig. Und da zu gucken, je nach Situation, wie möchtest du diese dosieren? Wie möchtest du diese anders und bewusster einsetzen? Das ist die Herausforderung, aber auch die Freude. Dies war in drei Schritten eine Einführung in die Stärkenwelt. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Erstens, es lohnt sich, sich auf deine Stärken zu fokussieren. Stärken verschaffen dir Authentizität, Positivität und Resilienz. Zweitens, trainiere deinen Stärkenblick bei dir und auf andere und gebe stärkenfokussiertes Feedback. Drittens arbeite bewusst mit deinen Stärken. Schau auf das Umfeld, moderiere die Sonnen- und die Schattenseite und Achtung vor der Übernutzung dem Overuse. Was aber nun hat das alles hier mit Freiraum zu tun? Freiraum für Führungskräfte heißt dieser Podcast. Meiner persönlichen Erfahrung nach schaffe ich mir mehr Freiraum in meinem Leben wenn ich bewusst meine Stärken lebe und sie bewusst einsetze. Das beobachte ich auch bei meinen Klienten im Coaching. Der Wechsel vom defizitorientierten Blick zur Stärkenfokussierung weitert den Blick, macht selbstbewusster und mutiger und schafft damit Freiraum. Probier es aus und schau dir gern das Workbook dazu auf meiner Website an. Meine Website findest du unter mit www.nicolezsch.de in den Shownotes findest du auch die Quellen und die Links zu den Stärkefragenbögen. Danke, dass du heute dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Vielleicht magst du den Podcast auch abonnieren. Und wenn du jemanden kennst, dem der Stärkenfokus auch gut tun würde, teile doch die Folge. Auf ein nächstes Mal, wenn es wieder heißt, Schritt für Schritt zu mehr Freiraum. Deine Nicole